0: zasebné kapitoly, který měl jistým korinským, jak víte, tak máme sérii. A dnes je na řadě zajímavé téma, co si Bůh myslí o manželství, o rozvodech a o tom zůstatu spolu, Takže těšíme se, co skrze tebe, takže nám Bůh řekráme. Prosím. Já moc děkuji. Příždím v eh. Renštátu, které mě kladly na srdce, abych vás pozdravil, tak vás pozdravili z Frenštátu. A dříve než otevřeme tu sedmou kapitolu, tak se i sám bych rád pomodlil, protože to téma dnešní neděle je takové téma hrozně nenedělní. Obvykle se na toto téma nekázá, že v neděli ráno. Zároveň je to, strašně dlouhá kapitola, že kdybych ji přečetl od začátku do konce, tak bychom měli hotové kázání, což by možná nebylo ani úplně špatné, ale nebudu to dělat. A ještě k tomu, ta kapitola je zvláštní tím, že se tam objevují výroky typu dám vám, vám, dávám vám tuto radu, nebo přeji si, nebo podle mého mínění, Jako kdyby Apošto Pavel přepínal z takového božího vidění do svého vidění a mnoho probuzeneckých teologů si tady na tou sedmou kapitolu láme hlavu, jak to vlastně má chápat, jestli máme to chápat jako celé, jako boží slovo, nebo jestli to máme chápat jako boží slovo a Pavlovy názory. Tak není to vůbec jednoduché v tuto chvíli tady stát a ještě potom jako svobodný mluvit o majželství a rozhodek. Tak to je asi na úvod, tak proto se chci modlit. Pane Bože, děkujeme Ti za tady tu možnost být ve Freelantu. Děkujeme Ti za to, že se můžeme scházet, že můžeme číst kapitolu za kapitolou prvním kolínským. A bych se prosím, abys námi tuto chvíli požehnal, abys i mě pomáhal při tom výkladu. Amen. Budu tedy spolu s vámi číst tu 7. kapitolu, rád bych a moc byste mě pomohli, kdybyste si sami tu kapitolu 7. prvních kolinským nalistovali ve svých biblích nebo rozklikali ve svých elektronických zařízeních, protože občas budu na některé na některé verše odkazovat, ne občas, často budu na některé verše odkazovat. Ta sedmá kapitola začíná prvním veršem. O tom, co jste mi psali, dvojtečka. Tedy zřejmě korinčtí poslali Pavlovi nějaký dopis, kde mu dávali dotazy. Asi nejrůznější dotazy. A ta první korinským je Pavlova odpověď na jejich dotazy. A zřejmě dá se tak tušit, že ty dotazy byly takové typu eh, svatba, je to vůbec pro Křesťana dobré, nebo to není dobré? Sex, není to něco, čím se znečistíme, nebo neznečistíme? Když spolužije věřící s nevěřícím, je to správné, není to správné. Když se dva spolu rozejdou, je to správné, není to správné. ti koriští v této oblasti, jako zbor první církve, který za sebou měl několik let od seslání Ducha Svatého, tak to měli úplný zmatek, nevěděli, jak k tomu přistupovat. A Dave Petty, který připravoval ty podklady, tak nás vyzval k tomu, abychom začali od 8. verše. Já se na konci kázání k tomu začátku sedmé kapitoly ještě vrátím, ale budu se držet toho, jak to připravil pěkně Dave. A pojďme od 8. verše. Tam najednou čteme toto slovo. Svobodným a vdovám pravým. Bylo by dobré, kdyby zůstali jako já svobodným a vdovám pravým. Bylo by dobré, kdyby zůstali jako já. Kdo je tady svobodný, Kdo je tady vdova, vdovec? V jiné ruku? Tak pořád nestýďte se, to ani nemoc. <laughs> takže já se stálím. No. Tak vidím, že se tak nějak chydíte. stejně. Takže představte, že by toto napsal vám a pošlo Pavel. Zůstaňte svobodní. Chlapi, na žensky zapomeňte. Je to lepší být sám. Pavel, a pošto Pavel, byl zřejmě svobodný, nebo vdovec, o tom se dohadují, ale to je opravdu jenom věštění z koule. Ale každopádně v době, kdy psát tu první korinským, byl svobodný. A vidí výhody svobodného života právě v tom, že člověk může sloužit. Ale upozorňujeme na to, že být svobodným je jakýmsi darem od Pána Boha jedním z těch charizmat, těm charizmatům, které máme vyjmenované v efeským, v první korinském 11. kapitole, v Římanu 12. kapitole, tak se tady objevuje verš, kdy Pavel říká a zkuste si najít sedmý verš. Přeji si, aby všichni lidé byli jako já. Avšak každý má své vlastní obdarování od Boha. Jeden tak a druhý jinak. Avšak každý má své vlastní obdarování od Boha. Jeden tak a druhý jinak. Tedy Apoštol mluví o tom být svobodný jako charisma. Dar, duchovní dar, dar učený ke službě, že člověk je sám. Když se totiž podíváme do písma jako celku a nejenom na první korinským, první příkaz boží lidem zní, Ploďte se, množte se, naplňte zemi. Pán Bůh netvoří člověka jako jednoho a jako dva, jako muže a ženu. A Pavel, v té první korijský, když si budete doma číst a když na skupinkách ji budete číst, tak um, jsou s tím, že Pán Bůh dal každému muži, každé ženě do srdce touhu jeden po druhém. Tu touhu duševní, ale i tu touhu sexuální. Kdy muž, touží po ženě a naopak. A tuto muhu sexuálně lze vymazat. Jak už toho slobodný kazatel mám přátelé mezi katolickými kněži, knězi a jeden můj kamarád, vynikající kněz, patřící té charizmatické obnově, tak mě říkal, kdo mu tak čtyřicet říkal mi, čeče, říkal jsem si, že po čtyřicet se mi ženský nebudou už líbit, že už se budu starý. A začal mlčet. Tak jsem na ně tak koukal a říkal, no, víš, a v té 40 je to ještě horší. Žensky se mi ještě víc líbí. A vím, že to byl velmi ctný člověk, který opravdu svým životem pánu Bohu velmi sloužil. Ale ta touha, se kterou nás pán Bůh stvořil, tady je. A proto apoštol Pavel píše v devátém verši výsostně realistic verš, tak realistický, že by nám to ani ve svatých knihách se nezdálo. Jestliže však se neovládají, to mluví o svobodných, ať vstoupí do manželství, nebo lepší je vstoupit do manželství, než se pálit v žádostivosti. Jednou jsem otevřel obálku doma, bylo tam svádební oznámení, dva přátelé se brali a protože to byly takový to i jako veselého ducha, tak právě tento verš si dali do nasvadení oznámení. Jestliže se neovládají, ať vstoupí do manželství, nebo je lepší vstoupit do manželství, než se pálit žádostí Tak už mají dvě děti. A, <laughs> takže to se jim ohromně líbí, že, že apoštol Pavel naprosto jasně nestydí se za to, že Každý z nás jsme byli stvořeni i s tou touhou jeden po druhém. A je takový velice realistický a přízemný. A potom velmi rychle přechází k dalšímu tématu a k tomu tématu svobodných se ještě zbrátí. A já to budu brát verš po verši, abychom neběhali po té kapitole. A přechází v jedenáctém verši otázce manželství a otázce rozvodu. Říká tam v desátém verši, že žena od muže, ať neodchází. A v jedenáctém verši říká muž, ať neodpouští ženu. A v jedenáctém verši tam učíme zajímavý verš. Říká když by však přece odešla, ať zůstává nevdaná, nebo ať se s mužem smíří. To je verší, kterýho jsem si já sám ani pořádně nikdy nevšiml. A to je teď již ten dovětek, nebo ať se s mužem smíří. Tedy je jakoby možnost, že se dva lidé od sebe vzdálí na nějaký čas a pak sobě znovu najdou cestu. A je to vždycky zvláštní chvíle a vzácná chvíle, když se Dva lidé znovu vrátí jeden k druhému a naleznou jednoho druhého, jeden druhého. A poštol Pavel tedy v těch verších hájí institut manželství. Epištole židům a poštol Pavel, říká krásný verš, manželství a tě v úctě. Tedy to je něco, co si máme vážit, jako něco zvláštního. Něco, co pán Bůh nám dal, jako, jako svůj institut. Něco, co pán Bůh stvořil. V Malachiáši čteme velmi známý verš mezi křesťany. Každý, ať nenávidí rozvod, pravý hospodin Bůh Izraele Každý, ať nenávidí rozvod. Rozvody a rozchody jsou vždy něco velmi smutného. Velmi smutného. Je to tragédie, života dvou lidí. Sám jsem žil v rodině, kde moje sestra s manželem se deset let rozváděli, ale nerozvedli se, chvála Pánu Bohu, za to. Můj bratr se dvakrát rozváděl. A tak to mohu vidět na blízko. Mohu vidět, jak jak. Jak to nejvíc odnášejí děti v té rodině? Jak ti dva to nějak snesou, ale ty děti se s tím hrozně těžko vyrovnávají? A uplyne už desítka let od rozvodu a ty děti stále řeší tuto otázku. Mají různé pocity viny. Touhy všechno znovu tam zachránit. Když se dva rozejdou... Zůstávají jizvy na duši. Zůstává taková šedavá zkušenostní cenzura těch dvou lidí i do dalších vztahů, i do vztahů lidí kolem, kolem. A velmi si vážím lidí v mé blízkosti, kteří za své manželství bojovali. Vzpomínám na jedny přátelé, kteří se rozváděli, nebo nerozváděli, už byli před rozvodem, ale přesto si nakonec řekli, my se nemůžeme rozvést. Je to něco, co pán Bůh si nepřeje. A obrátili se na mě, na svůvodného kazatele, abych jim nějak pomohl. A nakonec se rozhodli pro manželskou terapii u jedné konzervativní psycholožky, které celý rok jezdívali. A... Jsem strašně rád, že se tam do té rodiny můžu vracet. Že už nemusím slyšet prozby dětí, jejich na mládeži, modlete za tamé rodiče, za naše rodiče hádají se. Řvou na sebe. Jsem rád, že ti dva k sobě našli, byť spolu deset let žili skoro každý sám cestu, jeden k druhému. A takový příběhů je víc a já si ji velice vážím. O manželství se vždycky vede zápas. Je iluze, kterou já nemám vůbec rád na různých takových dojemných křesťanských konferencích. O tom, že tam přijde vždycky nějaký zamilovaný manželský pár a vypráví o tom, že se 20 let milovali. 20 let jsme se nehádali. Jeden stařičký bratr, který si vzpomíná v našem sboru, kde jsem vyrůstal, vyrává svědectví, já jsem se celý život nepohádá se svou manželkou. Já jsem si v duchu řekl, protože jsem toho vrach znal, ale no, s totiž se nedá hádat. Když posílám smloubence na manželskou přípravu, obvykle se o to nesnažím sám, tak když si se jich nakonec ptám, přesvědčím, říkám, co vám přinesla manželská příprava. A... Já bych tak odhadoval, že z 80 mě řekli, no víš, pro nás bylo nejlepší, když jsme viděli, že ti dva, co nás připravovali, na manželství, se před náma hádali. To bylo tak osvobozující. No oni ti mají oba názory. Na věci třeba manželství. A když jsme tam seděli a oni si to vyjasňovali před náma. To bylo tak zajímavé pozorovat, jak si to vyjasňovali. Jak i přesto, že se hádali, tak se měli rádi jak se hledali i cestu v těch myšlenkách. O manželství se vede vždycky zápas. Není to vůbec jednoduchá věc. Ale věřím, že tam, kde se ten zápas vede, tam, tam pán Bože hná. Ale jsou chvíle, kdy přichází ta možnost rozchodu dvou lidí od sebe. Pane Ježíš, sám říkám, že je to možné ve chvíli, kdy jsou si manželé nevěrní. Ale hned dodávám, pán Bůh dál toto přikázání ve starém zákoně pro vaši slabost. Znovu, jako by pán Bůh jedním dechem říkal, ale stejně to manželství je mnohem víc než, než technické řešení rozchodu. Ale někdy prostě není jiné cesty a je to velmi smutné. A pošel Pavel připouští v 15. verši, že jestliže se chce nevěřící rozvést, ať se rozvede. Ten bratr nebo ta sestra nejsou v takových případech otroci. Tedy Apošto Pavel to zase připouští ve chvíli, kdy jeden je nevěřící a ten nevěřící odchází. Ale jinak sám Apoštol se přimlouvá za to, aby manželé věřící s nevěřícím raději spolu žili. Abychom si rozuměli, a Pavel tady nemluví o tom, že je dobré, když se barem věřící nevěřícího a nevěřící věřícího. Naopak opět předtím velmi varují. Byl jsem desetlém kazatelem České třebové, kde každé manželství začínal tak, že si brhli věřící nevěřícího. A mohl jsem sledovat, jak v laboratoři, jak to byl nesnadný zápas, byť často končil dobrými konci, kdy oba manželé nakonec se dali na tu cestu následování Páne Ježíše Krista. Ale nikomu bych to nedoporučoval. Zřejmě tady ten případ korinským je to jsou ty případy, kdy jeden z manželů uvěří. A začíná rozpor. Rozpor nedělí. Jo, tak ty miluješ víc Pána Boha, než mě, jo. No to jsem teda si nemyslel. Koho já jsem si to vzal? Takovou pobožnou černoprdelnici. No to není možné. Jako. A není to vůbec jednoduché žít věřící s nevěřící. A není to vůbec jednoduché i tehdy, když se dva lidé mají rádi. Dodnes pomínám na jeden telefonál, který mě dodnes nahání hrůzu, kdy mi volala jedna stará, velmi zbožná sestra, kterou jsem pracovně nazýval prorokyně. Žila celý život s manželem, který byl tak na půli cesty k pánu bohu. A měla ho nesmírně ráda. Volala mi a říkala, brev překazateli, Emílek včera zemřel. Co myslíte, je v nebi nebo ne? Byl hrozný telefonát, já jsem si v tu chvíli uvědomil, že ten rozpor věřícího s nevěřícím neskončí ani smrtí toho druhého, zvláště, když se ti dva mají velmi rádi. A pošel tady, tady se přimlouvá za to, aby žili spolu věřící s nevěřícím, když Jeden z nich uvěří. A dokonce tam dává ohromně zajímavé zaslíbení, které se mi velice líbí. Je to zaslíbení ve 14. verši. Neboť nevěřící muž je posvěcen ve své ženě a nevěřící žena je posvěcena ve svém muži. Vždyť jinak by vaše děti byly nečisté, avšak nyní jsou svaté. Vláštní verš, který by sám o sobě stál za, za jeden pečivý rozbor. Ale a to dává toto zaslíbení. Je to, je to dobré, když budete spolu. Je to vztah, který je skrze Krista posvědcím. Takže máme tu dvě možnosti, které písmo nák připouští na manželství nevěřícím. Je možné rozvést za určitý případů a to tehdy, když nevěřící odchází. A otázka manželské nevěry, ale nad tím vším vědětí stává to, že manželství má být v úctě. Jako stvořitel boží řád. Přesto všechno i v církvi vracherské dochází k rozvodu. A je mi to líto, Zamýšlíme se nad tím jako kazatelé, jako staršostva. A tak vám hrozně doporučuji, nejlepší je prvence, abyste v sobě hledali cesty, abyste jezdili na manželská setkání, která se pořádají na semináře, abyste se jako manželé ve skupinkách sdíleli a modlili se jeden za druhého. A požel Pavel, potom znovu přechází k otázce svobodných mužů a žen. A dává tam své vidění světa. Nejunikátnějším veršem pro mě vždycky je 28. verš. Když jsem už zoufalý a na mě jako svobodného se pořádají hony, abych byl oženěn, zejména bratři na Ukrajině jsou v tomhle přeborníci, tak vytasím se s tímto veršem. A když se oženíš, nezřešíš. To je verš, který nám připadá úplně zvláštní a, a, a je to takový exotický verš. Když jsem právě s bratřimi na Ukrajině tuto kapitolu probíral, tak jeden velmi zbožný a moudrý vykladač písma tuto kapitolu odbyl slovy Pavel, je to Pavel. To se týkalo jenom apostovala Pavel. To není případ žádného jiného člověka na světě. To byl jenom Pavel. Tečka. Nejsem si jistě, jestli toto je dobrý výklad. Ale Apožel Pavel v té sedmé kapitole od toho 28. verše právě poukazuje na ty výhody toho být, být svobodný. Ono má to své výhody být svobodný, má to své výhody být manželství. A Jan Amos Komenský prohlásil jednu velmi moudrou větu o manželství. Říkal, a byl to člověk, který měl, jak si zapomnul, kolik měl manželek, šest nebo tři, nebo čtyři? Jako ne, že by se rozvedl, on vždycky mu manželka zemřela, ale měl těch manželství hodně a prohlásil o manželství, bez něho i v něm teskno bývá. Bez něho, tedy bez manželství i v manželství teskno bývá. A pak tam ještě dodává, a i když se nejlépe zdaří sladké s hořkým sem mísí. A Božopavl tam poukazuje od 32. verše na výhody toho být svobodný. Říká, chci, abyste byli bez starosti. Kdo nežije v manželství, stará se o věci pána, aby se zalíbil pánu ale kdo se oženil, stará se o věci světské, jak by se zalíbil své ženě a je rozdělený. Neprovdaná žena a pana se stará o věci pána, aby byla svatá tělem i duchem. A když se provdá, stará se o věci světské, jak by se zalíbila svému muži. To říkám k vašemu prospěchu, ne abych vás omezoval, ale abych vás vás vedl k počestnosti a k nerušené odanosti pánu. Tedy má to své výhody být svobodný. Jak jsem říkal, na mě jako svobodného se pořádali někdy velmi důvtipné hony. A, A mohu říct, že to je někdy až nepříjemné. Bylo období, kdy nebylo dne, kdybych na sebe neslyšel nějakou poznámku, když jsi svobodný. Teďka už není týdne. Minulý týden jsem byl na Ukrajině, tak jsem to zase slyšel. Ale um, je taková exotická věc být svobodný uprostřed křesťanů. A přesto vzpomenu nám dvě takové vzpomínky. Když jsem byl v Třebové, navštívil nás tam uh, americký spělá, jazzový, který sloužil Pánu Bohu ve věznicích tím, že zpíval, dělal přednášky o drogách, vyprávěl svědectví svého života, o tom, jak ho pán Bohu vysvobodil na školách, jmenováce Ramblin Rex. Měl za svou velmi košatý, erotický život. Ale po svém obrácení zůstal sám. A rozhodl se, že zůstane sám a bude sloužit Pánu Bohu. A opravdu, dnes už jemu si v požaném věku, ale sloužil si sám pán Bohu. A dva jednou u mě právě v kuchyni v Třebovém a dodnes vzpomínám na ten okamžik, když vstoupil. Uviděl mě, jak jsem připravoval jídlo ve staromladenecké domácnosti, usmál se a prohlásil. Je krásné vidět svobodné muže, jak slouží pán Bohu. Byl poprvé mám pocit, že naposledy co mi někdo něco takového pověděl. Vzpomínám si nám jednu sestru v brněnském zboru, kde jsem vyrůstal, kterou jsem spatřil od jejich 60 let, protože když jsem se narodil, bylo tak těch 60. Byla to krásná žena. I ve svém už starším věku, důchodovém věku, si zachovala svoji neskutečnou eleganci a krásu. Vysoká, s krásnými bílými vlasy, které měla vždy elegantně upravené. A ona se mimo jiné o mě starala. Když mě byly tři a čtyři roky, tak vždycky dopoledne, právě když nastoupila do duchu, tak měla čas, tak se o mě starala. A jednou jsme ji pozvali do mládeže, aby vyprávěla o svém životě, jak žila. Vyprávěla celé své svědectví, o své rodině, o tom, jak uvěřila, o tom, jak prožila celý svůj život, o svých zaměstnání, o tom, jak to bylo nesnadné následovat Pána Boha. A když skončila, tak my jsme, že jsme něco zaspívali a potom najednou nám říkala, já chci ještě něco říct. A my jsme cítili, že chce říct něco velmi naléhavého a velmi vážného. A říkala já bych ráda teď promluvila ke svobodným dívkám v této, na této sešlosti. Říkala, celý život jsem žila svobodná. Neměla jsem děti. Ale Pán Bůh mi to vynahradil úplně jinak. V jiných oblastech. A říkala, není to nic špatného, když někdo z vás přijme toto povolání. A budete třeba celý život sami. Ale pábo vám to nějakým způsobem vynáhradí. Zvláštní slovo. To sestra později už umřela, dnes nežije, ale tyto věty mám stále v paměti. Něco naléhavého nám chtěla říct. A opravdu celý život sloužila Pánu Bohu. A vydávala svůj život Pánu Bohu. Pak tam máme verše od 36. verše do 38. verše. Až je budete číst na skupince, možná, že vám vzniknou stejné otazníky jako vykladačům těchto oddílů. Nikdo totiž neví, jak tím rozumět. Jestliže však někdo myslí, že vůči své paně, která je ve zralém věku jedná nečestně, že to musí tak být, ať to dělá, ať dělá, co chce, nehřeší, ať se vezmou. Kdo je však pevný ve svém srdci a není ničím nucen, ale má v moci svou vůli a rozhodl se ve svém srdci, že zachová svou panu dobře učí. Můžete o tom přemýšlet, jak je to myšleno. Někteří to chápou tak, že to jsou slova pro otce, kteří mají své dcery, panny, které mohou a nemusí vydat nápadníkům. Jiní, například překládáte ekumenického překladu, to chápou tak, že se tady jedná o snoubence. Kdo jedná nečestně vůči své snoubence, tak to máte, pokud máte ekumenický překlad, tak takhle to vykládají oni. A jeden z výkladů, který mně připadá nejasi nejpřiléhavější, je, že se zde mluví, a dá se to také snad to slovo panna přeložit, jako panenství a panictví. Jednat nečestně vůči svému panenství a panictví. Ale připomínám to, že to je takový nesnadný odíl k, k pochopení. A pošel Pavel potom v těch verších, 50. v závěru té sedmé kapitoly říká, že žena je vázána zákonem podobu, když je její muž. Když její muž zemře, je svobodná a může se vdát za koho chce, ale jen v pánu, tedy zavěřujícího. Který naráží a pošopoval na další nesmírně těžkou otázku a to je otázka o sňatků. Ve chvíli, kdy partner zemře, tak a pošopal, vidí, že tady není problém. Jak jsem zmiňoval to Komenského, tak měl těch žen opravdu, myslím, že čtyři. Vždycky mu žena zemřela a on si vzal další a další a další. Ale mnohem složitější je to ve chvíli, když člověk prožije rozvod a chce se znovu vzít. A tady si myslím, že je každá rada dobrá, a je potřeba tyto případy řešit případ od případu s velkou bázní, ale zároveň i s vědomím, že to vůbec nebude jednoduché. Tady bych vzpomenul slova významného kazatele Církev Bateřského Jana Urbana z Brněnského sboru Církev Bateřského, která jsem nedávno našel na nahrávce. Mluvil takovým pastoračním způsobem na té nahrávce při určité příležitosti k mému strýci, který už semřel, který tam byl ze svou snoubenkou. Oba oběma bylo takových 60 v té době, když jim mluvil, a oba měli za sebou rozvod. A on jim říkal: Chápu to tak, že se můžete vzít, ale počítejte s tím, že se na vás budou lidé dívat skrze prsty. A to chápěte jako určitý projev soudu nad vámi, božího soudu. To je prostě váš úděl, který jste si zvolili tím, že jste, že jste se předtím ve svých životech rozvedli. Musíte to tak nějak přijmout a nějak se nad tím nepozastavujte. To byl takový jeho názor. Mně se, když jsem ho slyšel, líbil. Není to totiž vůbec snadné se po druhé vzít. Když se schází křesťané v neděli, tak obvykle se mluví o evangelium, ne o rozvodech, ne o manželství, ne o svobodném životě. Tak jsem si říkal, kde tady je nějaké evangelium, které by bylo dobré říci. A najednou jsem si říkal, když je to úplně jasné. Když se podíváme každý z nás na svůj život, ať jsme svobodní nebo v manželství, Vidíme ve svém životě spoustu hříchu. Říchu svobodných mužů, svobodných žen. I v oblasti sexuálního. Ale vidíme i spoustu chyb, které děláme v manželství. Kdy se špatně chováme vůči své manželce a vůči svému manželovi. Například tím co čteme v sedmé kapitole v těch prvních verších. Kdy, kdy se nedává jeden partner druhému, kdy trestá třeba jeden partner svého muže tím, že samče se vložníci a podobně. A naopak se dělou různé věci z různých důvodů. Každý z nás máme v životě spoustu hříchů, v té oblasti partnerské, oblasti sexuální. A tam, kde je mnoho hříchů, tam je potřeba mnoho milosti. A ta milost se nabízí v Pánu Ježíši Kristu. A jeho smilování, v jeho odpuštění a nabídce nového života. Pro každý den manželství i pro každý den svobodného života. A tak to evangelium jsem zhrnul do staré modlitby, která je docela jednoduchá, kterou se snadno naučíte. Pane Ježíši, buď milostiv mě chříšnému. Pane Ježíši, buď milostiv mě chříšnému. Amen.